0: ¡Hola hola Neuronautas! Recuerden, el desarrollo de las conexiones es un trabajo de todos los días. Bueno, vamos a hablar hoy sobre el trastorno del desarrollo intelectual. Bueno, este concepto, eh, este trastorno, el DSM-5, lo aborda como eh, trastorno del desarrollo intelectual. Ya no más discapacidad intelectual ni retrasados, ni retraso mental, términos que desde un comienzo se le empezaron a acuñar y se fueron cambiando en busca de uno más apropiado. El, el concepto ahora es Trastorno del Desarrollo Intelectual. Se caracteriza por limitaciones importantes en el funcionamiento intelectivo y en el comportamiento adaptativo, que incluye habilidades prácticas y sociales de la vida diaria y debe de originarse antes de los 18 años. Bueno, en cuanto al funcionamiento intelectivo o inteligencia, esto hace referencia a la capacidad mental general, que incluye lo que es el razonamiento, el juicio y la resolución de problemas. En cuanto a la otra parte, que es el comportamiento adaptativo, son aquellos conjuntos de habilidades conceptuales de interacción y destrezas que son aprendidas de forma cotidiana. En cuanto a la etiología y los factores biológicos del trastorno del desarrollo intelectual, encontramos que las causas son muy variables y en muchas no puede establecerse, no puede establecerse su etiología. En, entre las más conocidas encontramos eh, en la etiología cromosómica, encontramos lo que es el síndrome de Down, y el síndrome x frágil, que son eh, alteraciones cromosómicas que llevan a que el niño pueda presentar eh, algún grado de dificultad intelectual. Eh, tenemos las infecciosas, como son meningitis y encefalitis, metabólicas, como la hiperbilirrubinemia, las tóxicas, como el síndrome alcohólico fetal y la abstinencia de cocaína u otras sustancias. Eh, nutricionales como la nutrición grave eh, tenemos daño cerebral adquirido que puede llevar a que el niño presente un deterioro en de su funcionamiento intelectivo y tenemos las ambientales eh, producto por eh, metales pesados o sea producto por tóxicos eh, se encuentran que en las alteraciones del o el trastorno del desarrollo intelectual que es más grave, eh, un, por lo menos un 90%, se puede detectar las causas, se puede detectar las anomalías eh, a través de, de estudio de imágenes, ¿sí? donde estuvo pues, la dificultad en el desarrollo morativo del cerebro. Sin embargo, eh, los que son leves y moderados, y el otro 10%, es imposible eh, detectar a ciencia cierta qué es lo que está causando eh, o en dónde se encuentra la dificultad expresada a nivel de conexiones. Bueno, en el proceso de evaluación eh, se inicia con una de una buena historia clínica. Tiene que tener los antecedentes familiares, factores de riesgo, el embarazo, parto, hitos del desarrollo, a ver si se cumplen o no, eh, y la aplicación de pruebas neuropsicológicas. Unidas incluyen eh, las pruebas de CI o cociente de inteligencia, eh, las pruebas de funciones cognitivas, eh, se tiene que evaluar también el desarrollo efectivo, el comportamiento y aquellas habilidades adaptativas. Porque recuerden que no solo es el CI lo que va a determinar si sufre de, o padece trastorno en el desarrollo intelectual, sino también la adaptación del individuo en el medio, por lo cual hay que hacer unas pruebas que involucran el desarrollo en la familia y el desarrollo en la escuela y entornos sociales. Bueno, neuropsicología del trastorno del desarrollo intelectual. Bueno, esta parte de los factores cognitivos que están afectados en el trastorno del desarrollo intelectual es como que lo que más nos compete. Encontramos que hay un cociente de inteligencia bajo y un déficit en el comportamiento adaptativo. Como ya fue mencionado, hay una dificultad eh, en la motricidad cuando tracciona el sistema vestibular y propioceptivo, lo cual tiene un impacto en el equilibrio, la motricidad fina y el rendimiento visomotor. También se encuentra en relación con la memoria, es frecuente la presencia de bajo rendimiento en la memoria de trabajo, especialmente la visoespacial y en menor medida la verbal. Existen además problemas en la memoria fonológica, que parecen asociados al desarrollo deficiario del lenguaje. Sin embargo, en la memoria a largo plazo, cuando se compara el rendimiento de estos niños con aquellos de su misma edad, no se detectan problemas en el recuerdo de historias. En cuanto a las dificultades del lenguaje expresivo, suelen ser mayores estas que en las del lenguaje receptivo, produciendo lenguaje con cierta frecuencia de errores de inteligibilidad, es decir, eh, suelen hablar y en su desarrollo puede que no se entienda muy bien lo que están expresando. Las primeras palabras tienden a aparecer más tardíamente y se produce un retraso en la adquisición de posterior, del posterior vocabulario. Los aspectos sintácticos parecen estar más afectados que el vocabulario tanto en la recepción como en la expresión. En el caso de los niños con síndrome de Down, las dificultades son mayores en la estructura de frases, con menor complejidad y poco uso de negativos durante la conversación. Hay una gran variabilidad en los aspectos pragmáticos, desde el retraso en la adquisición de las funciones comunicativas con problemas para iniciar y mantener conversación, hasta dificultades propias de disfunciones en la teoría de la mente. La comprensión de la teoría de la mente es variable dependiendo del síndrome y también de si hay alteraciones comórbidas con los trastornos de espectro autista. Pero en general, las personas con trastorno del desarrollo intelectual de diferente origen tienen un nivel de funcionamiento en la comprensión de la emoción congruente con las competencias lingüísticas. Existe una relación directa entre el funcionamiento ejecutivo y el rendimiento cognitivo, es decir, a mayor inteligencia general hay un mejor funcionamiento ejecutivo. Las mayores dificultades en esta población se observan en la inhibición de la respuesta, la planificación y la referencia y la referida anteriormente memoria de trabajo no verbal. Finalmente, y en relación con el comportamiento estas personas muestran un mayor riesgo de presentar conductas problemas, con bajas habilidades sociales, con los iguales, oposición, ansiedad e hiperactividad. Pero también aparecen trastornos específicos asociados a la conducta hipersocial. Su ajuste interpersonal está determinado por la comprensión de los aspectos metalistas y su ajuste interpersonal está determinado por la comprensión de los aspectos mentalistas y la percepción que los niños tienen de su aceptación por parte de otros, elemento esencial del autoconcepto. Bueno, eh, ya hemos analizado un poco la etiología, la evaluación, eh, los factores eh, cognitivos implicados. Eh, ya con esto podríamos... Eh, definir una propuesta de intervención adecuada. Sin embargo, para dar cualquier propuesta de intervención es necesario o es requerido eh, tener los resultados y que los resultados sean los que nos impliquen y nos orienten en cuanto a la evolución. Es tener los resultados y los resultados que nos impliquen y nos orienten en cuanto a cómo va a ser el proceso del programa que vayamos a aplicar con los niños. Eh, Basado en estos resultados hay que determinar cuáles son los ámbitos de apoyo, tanto en la parte intelectual como en la parte de adaptación y funcionalidad. Tenemos que en la parte intelectual, eh, tenemos que apoyar tanto con estrategias eh, como con eh, la intervención neuropsicológica en cuanto al aprendizaje escolar. Y el desarrollo de las funciones cognitivas, que obviamente se da por sentado que se trabaja en las terapias. Y en la adaptación o funcionabilidad, hay que hacer relevante énfasis en el cuidado personal, la salud y seguridad, las habilidades sociales, la vida en el hogar y la comunicación con los otros. Bueno, tenemos que, pues, lo que más se requiere para estos clases de trastornos es terapia tanto neuropsicológica, debido a que se necesita una mejora en los procesos cognitivos y emocionales básicos para facilitar eh, estrategias adaptativas y conseguir su participación en los, en los contextos tanto social como educativo. Y tenemos que otro apoyo por parte de la psicología se encuentran en las técnicas cognitivo-conductuales, que son las que han mostrado eh, más efectivas en el tratamiento de este tipo de personas con ese trastorno. Eh, yeah. Lo más importante y el fin último será ajustar las demandas cognitivas, comunicativas y físicas para facilitar la participación de esta persona en el ambiente educativo, familiar y social.